0: Hola, y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de la cuarta entrega de Mission Impossible titulada Mission Impossible Ghost Protocol. Mission Impossible Ghost Protocol está disponible en Paramount Plus, si tienen bien, pero está disponible para rentarse en plataformas video en demanda. Así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. Tom, check, We're live. Target acquired. ¿Qué <risa> Impossible Ghost Protocol es una película dirigida por Brad Bird y es escrita por Andre Nemec y Josh Applebaum. Aunque también Christopher McQuarrie reescribió el guión, aunque no tiene crédito y está basada en la serie de televisión de Bruce Geller. El elenco lo compone Tom Cruise, Simon Peck, Paula Patton, Jeremy Renner, Michael Nickbis, que en paz descanse, Anil Kapoor, Lia Seydoux y Josh Holloway. Y la cuarta entrega trata sobre de que la IMF es desarticulada luego de estar involucrada en un bombardeo al Kremlin. Esto hace que Ethan Hunt y su nuevo equipo actúen de manera extraoficial con la intención de limpiar el nombre de la organización. Disclaimer, esta película tiene una escena de suicidio, por lo cual cerró discreción. Eh, he dicho que desde la tercera entrega yo empecé a ver la franquicia. Y yo me acuerdo que cuando anunciaron la cuarta y veo que el director de esta entrega es Brad Bird, pues por una estrella razón yo pensaba que iba a ser una mala película porque yo tenía miedo de que como Brad Bird es un director que es más conocido por haber hecho varias películas de Pixar, como The Incredibles y como Ratatouille, pues yo dije, pues contra, ¿cómo será esa traducción de de hacer cine animado a hacer cine live action? Y en verdad fue bastante estúpido, llegado ¿no? de que yo estuviese dudando de Brad Bird porque en verdad, pues, él es un excelente director y te lo deja bastante claro de que él es un excelente director. Eh, yo vi esta película en Plaza del Sol... Eh, cuando salió en su momento y cuando salí yo dije, esta es una de las mejores películas que yo vi en ese año y es una de las mejores películas de la franquicia y en verdad eh, revisitándola, es una muy buena película, es una película que está bien hecha y esta entrega es la que establece la norma de lo que se vería en las próximas entregas buenos stunts una buena narrativa y un cierto sentido de asombro, al igual que entraría la figura de Christopher McQuarrie que él en este guión tú puedes ver de que él establece unas ideas que tenían repercusiones en las demás entregas. Por ejemplo, con eso del concepto del que al igual que su manera de escribir es bastante eh, dinámica, en, energética, y hace eco a ese estilo narrativo con, con muchos giros que tiene la primera entrega. Y en verdad eso lo ha mucho. Y pues, mano, el highlight claramente es esa escena del Burj Khalifa. Esa escena... Ese stunt es es breathtaking. Y yo no me quiero imaginar que eso es algo que que Brad Bird en las entrevistas él hablaba mucho de que su intención con esta película era grabarla en un formato bastante grande para que esas escenas you know de stunt fuesen bien impresionantes en una pantalla grande. So, por eso él grabó esta escena del Burj Khalifa en un formato IMAX. Me imagino que ver esa escena en un formato grande como IMAX este, tuvo que haber sido sumamente impresionante lástima que pues para esa época no había aquí un cine IMAX pero pues me imagino que ver una peli que ver esta escena en una sala IMAX tuvo que haber estado sumamente chévere la fotografía de Robert Elswit es excelente y en esa escena en específico tienes estos white shots en donde tú estás viendo no, a Tom Cruise, escalar el Burj Khalifa y es una secuencia que pues nuevamente es breathtaking, es impresionante está espectacularmente filmada y, y mira, Tom Cruise no tiene que hacer esto, ¿no? Él no tiene que ponerse en riesgo pa para hacer unos Stones Pero en verdad respeto ese ese commitment de él de querer proveerle a la audiencia un cierto tipo de calidad en sus películas, por lo menos en las de Mission Impossible. Porque, mano, en esta entrega, por lo menos casi todo el elenco estuvo on board de querer hacer sus propios Stones de acción. Por eso del de, ejemplo que él establece de él hacer sus propios Stones Y... Eso como que demuestra la, la importancia que tiene el elenco de querer proveerle a la audiencia y de, querer hacer una, y de querer hacer la mejor película que ellos pueden hacer. Y está cool, mano, ¿verdad? Está cool. No, no es necesario, you ¿no?, know, de, de, de hacer esos stones peligrosos y de poner tu vida en riesgo. Pero pues respeto ese, esa iniciativa de él de querer llegar a la milla extra con la intención de proveer calidad en sus películas, o por lo menos en las películas de Mission Impossible. Y pues, volviendo a la fotografía, es bien vibrante, es coherente en sus escenas de acción, y algo que me percaté, es que casi toda la franquicia ha sido filmada en filme. Lo cual, en esta entrega, yo pensaba que la habían filmado en digital, pero no. Hay una escena en específico que se, que, que deja claro que fue grabada en filme, y en verdad está cool, porque en verdad los colores eh, son bien vibrantes, eh, hay una, eh, tiene una textura bastante suave, que pues se caracteriza del filme, al igual que eh, la manera en cómo captura la luz, es bien peculiar. Igual que hay otro highlight, es secuencia en la cárcel que está bien filmada, aunque sí pienso que la coreografía en esa escena se, se siente un tanto lenta, y aunque mira, sí, narrativamente esto... Pues depende de un McGuffin, pero me gusta mucho que en esta entrega por lo menos le da un enfoque al equipo. Y en las interacciones que ellos tienen, y como dije, hay unas decisiones narrativas que se dan en esta entrega que le dan un cierto tipo de intensidad a la misma y que están para elevar más lo que está en juego en la narrativa. Como por ejemplo que muchos de los gadgets pues se rompen. Eso es algo que le da como que más suspenso a los set pieces de acción porque, pues, hay más en juego. O sea, ya, ya que de por sí estamos hablando de que puede. de que pasa el atentado en el Kremlin, probablemente puede pasar la Tercera Guerra Mundial. Pues en esa escena, en el Burj Khalifa, pues tú no sabes si, si Sabin, que es el personaje que hace Leia Seydoux, pues conoce al que le va a dar los diamantes a cambio de los códigos nucleares. Y, y en verdad genera una buena atención. Y al igual que acentúa como que ese desespero de que él puede detener, you know. A... Al villano que lo hace Michael Nickbiss. ¿Tienes un buen villano en teoría? Revisitándola encontré súper cool el hecho de que te lo presentaran en el fondo, en la escena del Kremlin, y de que su motivación, que aunque es bastante típica, básicamente es, es él diciendo de que para que haya paz tiene que haber una guerra. Y pues, ya, yeah, es una motivación bastante bland, pero no te puedo negar de que sí aprecio de que este es un villano que no le importa. Si él tiene que hacer algo él mismo para poder, a, para poder llegar a ser su objetivo. Y en verdad lo que sucede al final con él es bastante shocking. La música de Michael Giacchino es excelente. Me gusta mucho eh, su rendition eh, del tema principal de Mission Impossible en esta entrega. Y aunque si él sí el CJ es bastante cuestionable en la escena del Kremlin. No te puedo negarle que pues es una película que está bien hecha. Like, tienes muchos set pieces de acción que están bien logrados. Gracias a su fotografía, que es coherente, al igual que narrativamente hay mucho en riesgo y la manera en cómo genera suspenso con las cosas que salen mal y la manera en cómo ellos tienen que improvisar en la marcha para poder llegar a detener al personaje de Michael Nick. Pues en verdad está bien hecho. Es una narrativa que aunque es bastante básica, tiene unos giros y tiene unas interacciones que, que elevan bastante la película. Y me encanta mucho el crew que se genera en esta entrega. Me encanta mucho eh, el personaje de Paula Patton. Me hubiese gustado que ella hubiese aparecido más en, en la franquicia. Porque en verdad el equipo que se genera en esta entrega es bastante carismático y bien divertido y bien dinámico y es súper cool. Y, y, y en verdad lo que hacen en esta entrega está bien hecho. Y, y a pesar de su tipicalidad o okay, que... Narrativamente no trae nada nuevo a la mesa, por lo menos lo que trae en términos de interacciones. Y la manera en cómo se desarrolla eh, los eventos de esta película, pues está bien logrado en términos de diversión y llega a asombrar con sus stunts. Okay, this is a Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3 Espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con .pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon Con un solo dólar pueden suscribirse a la plataforma Y escuchar antes de se los episodios de 10 a 15 Y A4x3 Me pueden buscar en la plataforma como Angel Serrano o simplemente escriban Patreon.com slash 10 a 15 Si están en la disposición de Ayudar a la calidad del podcast Pueden donarme mensualmente a través de Anchor Support Me pueden donar Nuevamente, a nivel mensual, desde 99 centavos a 999. Pero si lo que quieren es hacer una donación de una sola vez o un one-time donation, me pueden donar a través de Paypal como Ángeles PR. También me pueden ayudar concesivamente compartiendo el episodio en las redes sociales. Y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su proveedor de busca favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Recuerden suscribirse, gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.